0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris Podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen... en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs... of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs... en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier. In
1: deze aflevering van de Paris Podcast is Rachella Kingswijk de gast. Rachella, welkom, bienvenue. Dankjewel, hi! Ik heb zin in ons gesprek, maar voordat we starten, voordat ik je de eerste vraag stel, wil ik je eerst even introduceren voor de luisteraars. Actrice Rachella Kingswijk woont sinds 2015 in Parijs en is al sinds jaar en dag dol op geschiedenis en duistere verhalen. Rachella speelde in Nederland als actrice in diverse films en series, Acteerde in de horrorshows van Boom Chicago, The Amsterdam Dungeon. en ze schreef een goed ontvangen One Woman Show over mensenhandel. De grote rollen kwamen echter pas in Parijs, nadat ze afstudeerde aan de prestigieuze theaterschool Jacques Lecoq. Ze werkte voor L'Opéra National de Paris met regisseur Terry Gilliam van Monty Python. en speelde als actrice in diverse Shakespeare-voorstellingen. Ook heeft Rachella net haar eerste rol in een Amerikaanse film gedraaid in Parijs. En daarnaast is ze ook nog poppenspeler. En in die rol manipuleerde zij de titelrol in de opera Aida onder regie regie van de Nederlandse Lotte de Beer en Mervyn Miller. Al haar liefdes komen samen binnen haar bedrijf Freaky Tour Paris. De eerste en enige Nederlandstalige horrortour van Parijs. Rachella, mijn eerste vraag is eigenlijk altijd dezelfde aan alle gasten. Hoe ben jij in Parijs terechtgekomen? Hoe ben ik in
0: Parijs terechtgekomen? Ik ben uiteindelijk in 2015 naar uh, Parijs vertrokken. Maar ik denk dat het verhaal eigenlijk veel eerder begint. En ik durf zelfs te zeggen het jaartal te vertellen... (laughs) Oké, ik denk dat het 1989 was en dan was ik een heel klein meisje van vier jaar. En mijn stiefvader, die draaide altijd platen van François Tardy en Jacques Brel en daar luisterden we thuis altijd naar. Uh, Maar voornamelijk ook naar zijn verhalen over uh, leven als een god in Frankrijk, zijn vakanties zijn vakantieliefdes. En voornamelijk het verhaal dat hij als dertienjarige was weggelopen op de fiets. Echt Amsterdamse... Ja. Die de fiets pakt en gewoon hup, de weg fietst naar Frankrijk. En hij heeft hij toch een tijdje volgehouden. Totdat hij uiteindelijk werd gevonden door zijn vader en stiefmoeder. En, uh, en weer terug moest. Maar ik denk dat dat verhaal een hele grote indruk op mij heeft gemaakt. Ja. En later ook uh, de vakanties uh, met uh, stiefvader, mijn moeder. Um, voornamelijk een vakantie met mijn moeder samen met zijn tweetjes. Moeder- en dochtervakantie. En dat was met het uh, oude Peter Langhout reizen. Ik geloof dat je dat nog kent, hè? Peter Langhout, ja. Ja, ja, ja de bussen. Ja, de bussen ja. vooral. De bussen van Peter Langhout reizen. En daar gingen wij dan uh, mee naar Frankrijk. En ik weet dat wij op een gegeven moment uh, al ongeveer twee dagen of zo of een dag in Parijs waren. En toen was die bus aan het rijden en we stopten bij de Eiffeltoren. Ja. En uh, de buschauffeur die gaf aan dat je of uit mocht stappen. Mag stappen de stad zelf een beetje te ontdekken... maar moest je zelf terug naar het hotel... of kon blijven zitten en dan werd je naar het hotel gebracht. Ja, ik wist dat wij gewoon terug zouden gaan naar het hotel... want nou, op dat moment sprak er bijna nog niemand Engels in, in uh, Frankrijk. En, um, maar ik zag een stelletje. Een jongstel van, ik denk, een jaar of 19... die een soort van, nou ja, weet ik veel, tiener vakantie hadden met z'n tweetjes. Misschien voor het eerst zonder ouders, stel ik me zo voor... En uh, die liepen uh, terwijl de zon onderging richting de Eiffeltoren. Ja. En, en dat beeld dat, ja, dat heeft een hele grote indruk op mij gemaakt. Ik weet dat ik daar als 12-jarig meisje naar keek. En dat ik dacht: ja, op een dag dan wil ik ook zo, net zoals dat koppeltje, vrij zijn in Parijs. Vrij rondlopen in Parijs. Ja, dat is, ja. En dat is uh, wat ik nu doe.
1: Ja, ja, ik wou zeggen: het is je gelukt. Ja. Is het gelukt? Um, uh, Rachella, voordat, uh, voordat we het gaan hebben over uh, Friki to Paris, uh, ben ik heel erg benieuwd. In de introductie uh, had ik het kort over poppenspel. Je bent een pappetier. Vertel ja. eens, hoe word je nou toch een poppenspeler? Nou, officieel ga je dan uh, naar een school, hè? net zoals zit je
0: er gewoon. Mm-hmm. In de in de ja. Dat heb natuurlijk ook voor poppenspelers. Um, in, en dan doe je daar vier jaar over, bijvoorbeeld in Frankrijk, of drie jaar. In Japan doe je er 30 jaar over om bijvoorbeeld kunraku poppetier te worden. Dan doe je eerst de eerste 10 jaar, leer je de voeten bestuderen, dan 10 jaar later mag je de torso en dan mag je het hoofd. En dan ben je hoofdpoppetier. dan ben je in feite pas na 30 jaar, ben je dan echt een, 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 een lead poppetier. Nee. Um, ik mocht het hoofd al, <laughs> al uh, manipuleren bij de opera van Parijs. Daar heb ik geen 30 jaar over gedaan. Daar heb ik uh, eigenlijk uh, twee audities over gedaan. En dat is heel bijzonder gegaan. Ik zag de advertentie. Die kreeg ik doorgestuurd. En ik heb wel fysiek theater gestudeerd. Maar poppenspel, dat, ja, dat, dat is gewoon een heel, ander, um, een heel ander genre natuurlijk. Dat is nog ouder ja. ook op, opera bijvoorbeeld zelf. En, um, en ook even voor, de, voor, de, voor de mensen. Mensen denken meteen aan die marionetten aan een aan touwtje. ja. Dat is niet wat ik deed bij de opera. Het was een grote marionet. En zij was dus Aida. En zij was denk ik 1 meter 63 zoiets. En ze werd met drie personen bestudeerd. De voeten, dus het lijf en het hoofd en de armen. En ik heb dus auditie gedaan. En ik denk dat ik, dat ik zo enthousiast was. <laughs> dat ik er zo doorheen ben gekomen. En, en daarna hebben we nog heel intensief eigenlijk training gehad van... Van Mervyn Miller, die ook uh, Warhol, Warhorse heeft gemaakt. Die kennen sommige mensen misschien wel, uh, die voorstelling. En, uh, en dat is eigenlijk de beste poppenspeler en poppes, poppenspelregisseur uh, ter wereld durf ik te zeggen. Dus ik, heb echt, uh, ik ben eigenlijk uh, bovenaan begonnen. Oh, wat heerlijk. Fijn. Heel fijn voor
1: en, je. En toen, nu, nu maken we even een bruggetje naar uh, Freaky Tour Paris of Freaky Tours Paris. Hè, zowel voor de Franse als uh, Engels goed uitspreken. Ja. Hoe, hoe is jouw bedrijf ontstaan? Vertel er iets wat meer over.
0: Freaky Tour Paris is eigenlijk ontstaan uit een idee dat ik al in Amsterdam had. Ik uh, was ook wel zo'n raar kind die dan stiekem. Al s'avonds of in de middag in de telefoon, uh, nee, niet in, het, in de tv-gids, pardon, ging kijken. Of er ja. een horror kwamen. En dan loop ik stiekem als tienjarige mijn bed uit en dan ging ik stiekem films kijken. Het is geloof ik wel goed met me afgelopen. <lacht> Ondanks oh, dat. Ja. maar het hield dus altijd al van, van enge verhalen. En ik las, en ik las natuurlijk ook Grizelbus en zo. En, um, en Stephen King. En ik denk dat het daarmee is begonnen. Vervolgens heb ik, heb ik in Amsterdam gewerkt als actrice... bij de interactieve theaters in Amsterdam Dungeon. En daar ook heel veel geleerd over de duistere geschiedenis van Amsterdam. En ik had daar al bedacht dat het ook heel leuk zou zijn... om zo'n tour ook buiten te geven, echt op de locatie zelf. In Amsterdam is het uiteindelijk niet van gekomen. Niet van gekomen maar in Parijs, zodra ik in Parijs aankwam... begon ik al de verhalen te onderzoeken... En uh, na mijn opleiding wist ik... Hè, ik wist dat ik na mijn opleiding zou gaan beginnen. En dat heb ik in 2018 gedaan. Eigenlijk komen gewoon al mijn, al mijn passies samen. Zoals je eigenlijk zelf ook al in de introdu- introductie
1: vertelde. Ja, mooi. Maar, stel, hè, ik, ik ben met mijn gasten in Parijs. Die mm-hmm. zeggen, ja Patricia, oké. Okay, wij willen best een tour lopen met Rachella. Maar mm-hmm. we willen bijvoorbeeld ook wel wat highlights zien. Dan komen we langs de Notre Dame. Hoe... Hoe... Ja, hoe... Hoe richt jij dat in tijdens je wandeling? Nou ja, Parijs is een eeuwen en eeuwen
0: en eeuwen oude stad. Dus overal is er wel wat gebeurd. Ja. En niet alleen in de duistere hoekjes waar ik graag kom met mijn, uh, met mijn gasten. Uh, maar ik kom natuurlijk ook op een monument. Bij monuments zoals Notre Dame. gedaan. Um, zal ik je een kort stukje vertellen over het... Uh, oh,
1: ja, ja. ja. Anekdote. Heerlijk. Ja. <laughs> Oké. Okay.
0: Nou ja, wat heel veel mensen niet weten is dat de Notre-Dame van achter naar voren is gebouwd. Ze zijn begonnen in het jaar 1163 en ze waren pas klaar in 1330. Maar dus van achter naar voren gebouwd om het altaar zo snel mogelijk af te krijgen. En de deuren en de gevels die zijn als laatste geplaatst. En toen het aankwam op de deuren van de Notre-Dame, toen overtuigde een jonge metaalsmid, en zekere meneer Bicorne de kerk ervan dat hij de juiste man van de taak was. En dit was zijn kans om... Ze gaan het grote Parijse publiek te bewijzen. Hij wou aan iedereen laten zien hoe groot zijn talent was. Naar nou, de kerk, die ging akkoord, dus zo geschiedde. En te midden van de vurige ovens was een atelier. werkte Bicorne zich in het zweet om die ornamenten af te krijgen. En maanden later werd het afgemaakte werk onthuld. en het was precies zoals hij hoopte. Iedereen stond met open mond te kijken naar die deuren. Het was ingewikkeld, het was gevoelig, het was. De perfecte afwikkeling van een christelijk monument. Maar toen, toen begon langzaam maar zeker het gefluister. Een duivels en duister verhaal begon zich de ronde te doen met de deuren van de Notre Dame in het epicentrum. Want men begon met een schuin oog naar die deuren te kijken. Kon dit wel door mensenhanden gemaakt worden, Patricia? Onthoud goed, dit was het jaar 1330. Dit is een periode waarin zwarte magie en mythen net zo echt waren als de Notre Dame zelf. En zo raakte iedereen er langzaam maar zeker van overtuigd dat Bicorne zijn ziel aan Lucifer de duivel zelf verkocht zou hebben. En als je wil weten hoe dit verhaal afloopt, dan nodig ik je heel graag uit bij mij een tourtje te
1: doen. Ja, maar ja. dat vertel je heerlijk. En uh, ja. ik, ik zou bijna morgen op de schijn willen stappen om de rest van het verhaal te willen horen.
0: Serieus? Ja. komt dat horen. Ja.
1: ja. Um, we hadden kort een voorgesprekje, Rachella. En je vertelde dat je met nieuwe tours of andere wandelingen bezig bent. Uh, misschien wil je daar iets over vertellen. Maar uh, waar ik aandacht was: hoe kom je aan je inspiratie voor nieuwe, voor nieuwe ja, producten, zou ik bijna willen zeggen?
0: Nou ja, dat gaat eigenlijk heel natuurlijk. Um, ik, uh, ik haal mijn meeste inspiratie voor de nieuwe tours eigenlijk vanuit mijn gasten zelf. Ik heb nu steeds vaker dat er, omdat het nu al een paar jaar bestaat, dat er mensen terugkomen. Ja, Hè, oma is dan al geweest met een klein kind, maar het andere klein kind is nu ook groot genoeg om een tour te doen, of een groep van volwassen mensen die um, met de kinderen een tour heeft gedaan en daarna ook met de volwassen vriendengroep terug wil komen. Wat ontzettend en, leuk. Heel erg leuk, maar ze doen dan wel steeds dezelfde tour en, uh, en dat vinden ze nog steeds leuk blijkbaar. Maar daardoor ben ik eigenlijk op het idee gekomen om, um, om de tour eigenlijk uit te breiden. Er komen dit jaar in ieder geval twee nieuwe tours en ik ga ook beginnen voor volwassenen dan en ik ga ook beginnen met een Vicky Tours Kids. Oh, um, leuk. Vanaf van welke vrouw... leeftijd? Uh, vijf jaar, tussen vijf in tien jaar ja. en dat wordt een speurtocht. Um, en dan gaan we op zoek naar een schat die achtergelaten is door een Franse piraat. Um, omdat de mensen ook altijd aangeven, oh jammer dat die kleine niet mee kan. Dus dan doen we het op
1: die manier. Dus ik kom ja. eigenlijk uh, voor de mensen zelf uh, aan inspiratie. Oké, okay. en, en hoela, uh, of, of hoe oud of jong zijn je kids voor de volwassen tour? Uh, Elf vanaf valen? elk, jaar, vanaf ja. elk ja. jaar maar dan moet je kind wel echt een, een, een,
0: een coole kikker zijn en ook echt ja. van, van uh, heftige verhalen houden Ja, precies. En, uh, want het, uh, we winnen er geen doekjes om <lacht> maar ik moet er wel bij vertellen dat er ook heel veel gelachen wordt, het is ook interactief we beelden ook uit wat er soms gebeurde, bijvoorbeeld op plastic Plastikreven hmm. hoe werd men nou gevierendeeld het klinkt niet zo
1: gezellig, maar daar wordt het meest gelachen oh heerlijk, ja ben... <lacht> ja Um, Rachella, heb jij een bepaald levensmotto of een thema? Of is er een gedachte die elke dag bij je opkomt? Nou, er komen
0: een hoop uh, gedachten elke dag bij me op. Ja. Maar ik, um, ik probeer ochtends, het lukt me niet altijd. Ik probeer ochtends te beginnen met een, uh, met een meditatie, een, dankbaarheid, een med- dankba- dankbaarheidsmeditatie. Mm-hmm. Um, en daarin probeer ik me eigenlijk te realiseren dat nu het moment is. En dat je niet uh, hoeft te bedenken wat er morgen gaat gebeuren of gisteren is gebeurd. En dat is eigenlijk ook een beetje de gedachte van Eckhart Tolle. The moment is now. En ik heb ook heel veel geleerd van Louise Hay en Abraham Hicks. Dat dat lees ik graag. En daar gaat het eigenlijk om dat dat je dankbaar bent... Voor het leven dat je hebt. En ook dat alle negatieve dingen die zijn gebeurd. Dat je daar ook heel veel lering uit kunt trekken. En dat dat deel is van het het leven. En ik geloof dat ik zelf heel erg positief in het leven sta. En heel erg het licht zie van het leven. Ondanks dat ik dus een bedrijf heb
1: dat Freaky Tool Paris heet. Ja, ja, het... het klopt. Je bent een ontzettende, vrolijke, mooie persoonlijkheid. Dankjewel. En uh, Het is ook wel heel erg leuk om ja, juist jou dan die duistere verhalen te horen vertellen. Okay. wel. Okay. Um, Rachella, ik wil je danken voor het gesprek. Ik, ik hoop je echt in Parijs te gaan ontmoeten tijdens een wandeling. En, ja. Um, ja, Ik wens je alle goeds voor, voor nu. He, laten we in het nu blijven, maar ook in de toekomst alvast. Ja, Oké, okay. merci. voor dit fijne gesprek. En tot gauw in Parijs. Merci. Bisou.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze Paris-podcast. A bientôt.